1: 呃，去到一个地方呢，就要带回一个地方的特产，跟大家伙一起来分享分享，这是我们很正常的人情往来。比方说，我去了新疆，我就给大迪带来了最珍贵的新疆和田大枣。我跟你说，我就带个枣的这么个行为吧，被很多的迪迪位们就解释一下什么是迪迪位啊，就是迪迪位就是大迪粉丝团的专称啊。就是敌敌畏，大大敌的卫士嘛，我就被很多的敌敌畏们就指责。哎呀，就是去趟新疆带枣太抠了，哎呀，糊弄人。朋友们，其实你们有所不知，我跟你说呀，就过分里边我不是最过分的那一个。上次大敌去云南，那家伙也给我带带特产了，比我那个更过分。就是你们猜他去云南给我带回什么特产吧？松茸、翡翠，就我跟你说，你都不用想，什么什么鲜花饼、腊肉也都不是。他给我带回来的是一瓶云南白药
0: ，
1: 怎么你你要抚慰我心灵上的创伤啊，还是怎么着啊？我竟无言以对。但是我想了半天啊，确实云也是云南特产啊。这样怎么整的话，下次去哈尔滨旅游，我是不是应该给你带一个海外六厂的著名特产谢丽萍
0: ？开玩笑的，咱
1: 说到这个哈尔滨旅游啊，呃，真的是最近太火爆，太火爆了。就像网友们所说的嘛，泼天富贵被他们牢牢接住。本来东北人就热情好客。而在这波富贵的加持之下，我觉得这波热情好客吧，就热情到就差点把咱们东北就送给人家了，你知道吗？啊，什么怕你一口吃不下，然后把锅包肉切成块了。锅包肉这么多年的历史，这是第一次死在刀叉的下面，知道吗？怕你冰牙，然后把那个冻梨切成片了。知道我就看那个冻梨那个摆盘吧，你你说是冻梨，我知道；你不说冻梨，我我真的以为是一盘刺身。还有什么烤地瓜给勺挖着吃，说什么变食皮儿？我们当年买烤地瓜的时候，你们可没提醒我不吃皮儿这个事儿啊？就如果我真的不吃皮儿的话呢，他们卖的人不说啥，我妈会说啥？我妈说这么浪费啊！当然了，最过分的就是这个蔓越莓啊，蔓越莓。之前咱们广西那边不是为了感谢黑龙江老铁对小砂糖橘们的热情款待吗？特意送了两百吨的真正的砂糖橘。然后黑龙江这边回礼就是蔓越莓，这事儿广西那边什么反应咱暂且不说，咱就说黑龙江，包括整个东北的老铁们都震惊了，说啥玩意儿？咱们这儿有蔓越莓了？对我咋不知道？这玩意儿不是进口的吗？应该是啊。就这种感觉就好像是，就你们家在招待客人的时候拿出来一样你从来就没有见过的一个东西，于是你开始自我怀疑自己到底是不是他们的亲生儿子？难道？他们之前说说自己是充话费送的这事是真的吗？啊！我跟你说，其实我更可怜，我更可怜。就这个事儿之后吧，大家伙一般都会上网搜索嘛，都会啊，蔓越莓产自哪都搜这个。你知道我搜的什么？我我搜的是蔓越莓什么味儿好吃吗？我我我见都没见过这个东西。那这次我真的是上课了。后来了解了，黑龙江抚远。近年来，逐渐发展成为我国最大的蔓越莓种植基地。早在2014年，福远就将蔓越莓引进种植，并形成了相当庞大的当地的特色产业。哎呀，所以感叹一下，之前十大语文差错，让我们发现自己当年语文是白学了；而这一波各地文旅局的内卷大战，让我们发现当年学的地理也都学岔题了
0: 。<笑>
1: 所以你看，咱今天说的话题是家乡特产的隐藏款。接下来我说一些特产，可能都会让本地人感到家乡让你越来越陌生了。你听听这几样特产，你听说过多少？刚才那个是黑龙江蔓越莓，接下来请问你们谁吃过四川雅安鱼子酱、甘肃南美对虾、安徽六安鹅肝、新疆海鲜？山西大闸蟹，重庆奥龙，贵州吉炭
0: ，
1: 这这听着吧，你就感觉哪儿都不挨哪儿。甘肃为什么会产南美对虾
0: ？
1: 甘肃连个海都没有，重庆它只有个嘉陵江，是哪儿弄出来的澳洲龙虾？它怎么游过来的？还有什么四川鱼子酱？四川特产不应该是豆瓣酱吗？但是了解了我才发现，哦，都是真的。比方说，全球 12% 的鱼子酱都来自四川雅安的一个小小的天全县，他们利用纯净的高山冰雪融水养殖鲟鱼，并远销俄罗斯等欧美国家。还有重庆渝北的一个小村子叫铜仁村，发展起了澳洲淡水龙虾产业，并成功实现了澳洲淡水龙虾的人工繁育，解决了虾苗的供应难题。如今，澳洲淡水龙虾已经成为了铜仁村的拳头产品。还有甘肃南美对虾，用海鲜露养的模式，让合作社的南美对虾每年可以产出六茬，每茬的产量达到两万斤。同时，跟他们一起养殖的还有加州鲈鱼，<笑>包括新疆也是啊。去年我们的新闻就说了，新疆的海鲜也开始走上餐桌了。真的，这也就是这几年时间的改变啊。要是几年之前，你想想，就甘肃啊。新疆这地方，哎，有人跟你说：“哎呀，朋友啊，来我们这旅游嘛，旅游嘛，我们请你吃海鲜嘛，哎，哎，新疆海鲜
0: ，
1: 楼下螃蟹都有嘛啊！我你要这么说的，我都觉得是电信诈骗，你知道吗？那现在呢，就是有很多连本地人都想象不到的事情发生，比方说这次文旅局都开始使大招了，重点都放在了各大机场啊、车站什么的，让外地游客一下来就感受到扑面而来的热情跟城市特色。”就我们吉林长春老家那边的同行都说了，说他们现在办公啊都不在台里了，为了吉林文旅他们都拼了，都跑到火车站去接客去了。就有一种当年我们暑假集体去马路上去找老太太，一定要扶她过马路的那种感觉，知道吗？我都想了，等我回去的时候下了车，我一定要装南方口音。哎、哦、呀，这个就是长春啊，这个、嗯、体验出这种口音，说不定我还能蹭个车，你知道吗？嗯就不知道我这身材谁能相信我是南方小土豆？明明我就是北方大番薯。
0: 那
1: 我跟你说，强中自有强中手。啊，就当我们觉得自己已经尽力了，做得够好了的时候，那边河南的洛阳文旅竟然为了哄来旅游的小公主们开心，居然在那个高铁站送钻石，这个令人发指、啊。只要回答关于洛阳的几个问题，达到一定条件了，就可以免费获赠一颗货真价实的钻石，而且大的有一克拉，通所无期。做到这一步，我作为一个旁观者，我都觉得，我说咱有必要出手这么狠吗？你这钻石都掏出来了，你让七 W 局该怎么办？是不是？另外，我想问你，你们打算送到什么时候？只只送小公主吗？大番薯送不送
0: ？
1: 当<笑>然了，这个事的重点是什么呀？就是河南为什么要送钻石？我现在很多朋友反应跟我都是第一个反应都是这个是吧？为什么要送钻石？钻石跟河南有什么关系？后来我查了一下，还真有关系。世界上货真价实的钻石其实分为两种，一种是天然钻，一种是人工钻，都是标准钻石。2021年全球人工钻石产量是900万克拉，而其中有400万克拉都生产自河南商丘的柘城，所以说河南柘城是中国的钻石之都。你这么看的话，你在那玩，人送你一个一克拉大钻石，说：“哎呀，这没啥，这这特产，这很正常。”这这这。也对啊。再普及一个知识点吧，就是天然钻石呢，因为，呃，稀缺性嘛，这个价格还是高居不下的。人工钻石呢没法比，但是呢，人工钻石在色泽啊、纯净度上啊，可以做到毫无瑕疵，比天然钻石更漂亮。就有一个事就是这两年呢，印度。靠卖人工钻石大肆的进军欧美市场，导致全球钻石市场产生了非常大的一个影响，欧美市场几乎被印度的镰刀收割了一趟，那全球钻石行业遭受到了严重冲击，国际资本就联手指责印度破坏了钻石市场的稳定，说你们要再这么卖下去，那以后钻石不就白菜价了吗？你们必须给我缩占产缩减产能，而被制裁的印度钻石商喊冤枉啊，哇，我们并没有钻石矿啊。我们也不是钻石开采国呀，我们根本就没有生产线，我们怎么缩缩减产能啊？那相关机构一听，哎，说的有道理啊。那你们钻石哪来的呢？后来调查了一下，印度钻石都是从那个中国河南进口的。<笑>呃，就算是全球最专业的鉴定机构，用最严格的标准鉴定，河南的人工钻石也找不到任何瑕疵，吊打一切天然钻石。而调查发现，最严重的时候，欧美新娘手上戴的钻石 60% 都是 Made in Henan。<笑>呃，河南的人工钻石本来是生产企业金刚工业的金刚石的，呃，金刚石超强的硬度呢，可以满足工业上很多材料的切割加工，机床啊、半导体啊，甚至光刻机都离不开金刚石。金刚石作为被欧美重点卡脖子的项目，我国河南企业临危受命，从材料到技术全部实现国产化，解决了国内庞大的市场需求，而且水平领先全球。顺道做了个人工钻石的买卖。此刻我要为河南点赞，不说别的，我觉得就把钻石价格打下来这么个事儿，所有的未婚男性都得给他磕一个，你知道吗？啊、嗯！所以呢，你的家乡还有什么样的隐藏款的特产呢？最后呢，我还是来帮助一下我们的家乡啊！这个我帮吉林文旅放个大招，呃，蔓越莓你们都吃没没吃过啊？这个蓝莓你们总吃过是不是？<笑>蓝莓被誉为世界水果之王，也被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一，而。吉林省长白山地区是国内蓝莓五大优势产区之一，白山蓝莓被评为中国国家地理标志产品。吉林产蓝莓，你们知道吗？前不久我不是回到长春吗？大迪特别懂啊，大迪就要让带这个蓝莓回来。我上班的时候给他带过来了。大迪说：“哎呀，你别说，你们家那边的蓝莓啊，它就是甜，比咱们楼下那个超市卖那个便宜的好多了。”我微笑着点点头，但是我信吧在说。你吃的那个就是咱们楼下那个便宜的那个。